0: Olá, papais, mamães, cuidadores e educadores. Eu sou Jana Silvestre e esse é o podcast Pela Primeira Infância. Estamos iniciando hoje a Jornada Pela Primeira Infância, um curso online multiplataforma criado por mim, com o objetivo de difundir e compartilhar informações essenciais para pais, cuidadores e educadores sobre esta etapa crucial do desenvolvimento humano, que dura tão pouco tempo e que não retornará jamais, deixando suas marcas para toda a vida. Essa jornada é composta por trilhas de conhecimento, e a primeira trilha que vamos percorrer é a importância da parentalidade consciente na primeira infância. Começaremos nossa caminhada nos aprofundando sobre a primeira infância e por que a primeira infância é tão importante. Esse é o tema da nossa primeira aula. Para a gente começar essa aula, eu gostaria que você se imaginasse em um mundo desconhecido, onde todo som, cor, cheiro e sabor é uma novidade. Seus olhos e ouvidos absorvem o que as pessoas fazem e dizem. Você quer tocar, observar, sentir e explorar o ambiente. E cada mínimo detalhe aguça sua curiosidade. Essa é a perspectiva de um bebê quando chega ao mundo. A gente pode não lembrar dessas experiências, mas elas estão aqui gravadas em nós e foram elas que construíram parte do que somos hoje. A primeira infância, fase que se inicia na gestação e vai até os 6 anos de idade, é uma etapa fundamental na vida do ser humano para que ele possa realizar seu potencial ao longo de sua existência. Evidências científicas têm demonstrado que o cérebro se desenvolve rapidamente nos primeiros anos de vida e é muito sensível aos cuidados e estímulos ambientais. Trata-se de um período que é tido como uma janela de oportunidade, porque nele a aprendizagem de habilidades e o desenvolvimento de aptidões e competências acontecem com maior facilidade. Para dar conta de tamanha atividade, 75% da energia do corpo é destinada ao desenvolvimento neurológico. Nos primeiros anos, os neurônios formam de 700 a 1000 novas conexões por segundo. Até os três anos de idade, o cérebro da criança faz duas vezes mais conexões do que seus pais e cuidadores. Por isso, é tão necessário tomar consciência de que a primeira infância tem uma importância fundamental, visto que nela se estabelecem as bases para um desenvolvimento posterior saudável. Alguns conceitos básicos estabelecidos ao longo de décadas de neurociência e pesquisa comportamental ajudam a ilustrar por que o desenvolvimento infantil, particularmente da gestação aos seis anos, é a base de uma sociedade próspera e sustentável. E são esses conceitos básicos que eu vou apresentar agora. A gente começa com um conceito que diz que o cérebro é construído ao longo do tempo de baixo para cima. A arquitetura básica do cérebro é construída através de um processo contínuo que começa antes do nascimento e continua na idade adulta. E as primeiras experiências afetam a qualidade dessa arquitetura, estabelecendo uma base sólida ou frágil para todo o aprendizado, saúde e comportamento a seguir. Nos primeiros anos de vida, mais de um milhão de novas conexões neurais são formadas a cada segundo. Após esse período de rápida proliferação, as conexões são reduzidas através de um processo chamado poda, para que os circuitos cerebrais se tornem mais eficientes. As conexões proliferam e podam em uma ordem prescrita. De forma simples, as conexões menos utilizadas nesse período são podadas. O cérebro trabalha com o princípio use ou perca. Um outro conceito é que as relações com os cuidadores moldam o cérebro em desenvolvimento. Um ingrediente importante nesse processo de desenvolvimento é o relacionamento de ação e reação entre as crianças e seus pais e outros cuidadores da família ou da comunidade. Quando um bebê ou uma criança busca interação por meio de vocalizações, expressões faciais e gestos, e os adultos respondem com o mesmo tipo de interação, consiste um jogo de ação e reação. Na ausência de tais respostas, ou se as respostas não são confiáveis ou inadequadas, a arquitetura do cérebro não se forma conforme esperado, o que pode levar a disparidades no aprendizado e no comportamento. Ou seja, o comportamento molda o cérebro e o cérebro molda o comportamento. A capacidade de mudança do cérebro diminui com a idade. Esse é outro conceito. O cérebro é mais flexível ou plástico no início da vida para acomodar uma ampla gama de ambientes e interações. Mas, à medida que o cérebro em maturidade se torna mais especializado para assumir funções mais complexas, ele é menos capaz de reorganizar e se adaptar a novos ou inesperados desafios. Por exemplo, No primeiro ano, as partes do cérebro que diferenciam o som estão se especializando na linguagem a qual o bebê foi exposto. Ao mesmo tempo, o cérebro já está começando a perder a capacidade de reconhecer sons diferentes encontrados em outros idiomas. Embora as janelas para o aprendizado de idiomas e outras habilidades permaneçam abertas, esses circuitos cerebrais se tornam cada vez mais difíceis de alterar ao longo do tempo. O nosso penúltimo conceito diz que as capacidades cognitivas, emocionais e sociais estão entrelaçadas ao longo do curso da vida. O cérebro é um órgão altamente interrelacionado e suas múltiplas funções operam de maneira ricamente coordenada. O bem-estar emocional e a competência social fornecem uma base sólida para as habilidades cognitivas emergentes e juntos são os tijolos a argamassa que constituem a base do desenvolvimento humano. A saúde emocional e física, as habilidades sociais e as capacidades cognitivo-linguísticas que surgem nos primeiros anos são pré-requisitos importantes para o sucesso na escola e posteriormente no local de trabalho e na comunidade. O último conceito mostra que as experiências negativas na primeira infância prejudicam o desenvolvimento da arquitetura do cérebro, o que pode levar a problemas ao longo da vida no aprendizado, comportamento e saúde física e mental. As experiências negativas durante a primeira infância, como a violência familiar, a negligência, cuidados não atenciosos, o abuso, os maus tratos e até a depressão dos pais, podem afetar de maneira traumática uma criança. Elas exercem uma uma forte influência em sua saúde mental ou, em graus mais elevados, pode provocar uma contenção do desenvolvimento de seu cérebro. Um estudo realizado em orfanatos superlotados da Romênia observou centenas de bebês e crianças que passaram a maior parte do seu tempo deitados, famintos, sem relações interpessoais, sem comunicação, sem brincar e sem atenção adequada. E o que eles viram foi que a maioria das crianças de 2 e 3 anos não caminhavam, não falava e nem brincavam. As imagens cerebrais mostraram inatividade nos lobos temporais, responsáveis por várias habilidades auditivas, linguísticas e emocionais. Muitos deles, ainda que adotados, não alcançaram um desenvolvimento de acordo com a idade cronológica. Nesse sentido... Merece especial atenção o vínculo afetivo entre criança e adulto. O vínculo ou apego que se formam na primeira infância não só formam a base do desenvolvimento socioemocional e cognitivo da criança, como também de sua autorregulação em momentos desafiadores. Farei tudo isso para mostrar que existem evidências científicas que comprovam. Uma primeira infância com cuidados, amor, estímulo e interação pavimenta o caminho para que a criança aproveite todo o seu potencial. É assim que nasce um adulto mais saudável e equilibrado e floresce uma sociedade melhor. Então, vamos recapitular os cinco conceitos básicos que demonstram a importância da primeira infância. 1. Um, o cérebro é construído ao longo do tempo de baixo para cima. 2. As relações com os cuidadores moldam o cérebro em desenvolvimento. 3. A capacidade de mudança do cérebro diminui com a idade. 4. As capacidades cognitivas, emocionais e sociais estão entrelaçadas ao longo do curso da vida. 5. Experiências negativas na primeira infância prejudicam o desenvolvimento da arquitetura do cérebro. Após conhecer esses cinco conceitos, podemos concluir que a primeira infância é, em definitivo, uma etapa para se cuidar. Entender a sua importância é essencial para transformar o estilo de atenção e educação familiar ou institucional dada às crianças nesse momento tão precioso da vida. Bem, essa aula não acaba aqui. Vou passar um vídeo para vocês bem didático, como complemento a tudo o que falamos por aqui. Não deixe de acessar os materiais de apoio e o nosso grupo fechado no Facebook, para que possamos continuar aprendendo. Na próxima aula, eu falarei sobre como acontece o desenvolvimento do cérebro na primeira infância. Se você está me ouvindo aqui e ainda não conhece meu perfil no Instagram, vai lá no arroba pela primeira infância e me segue para não perder nenhum conteúdo.